0: escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos, genófragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway en su edición semanal. Hoy es 25 de septiembre del 2015 y, bueno, una semana más. Nos hemos retrasado un día, hoy es viernes cuando grabamos. Y aquí conmigo Vicente, ¿qué tal?
0: Hola, estás? ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos ya a, a grabar esta semana más con unas cuantas noticias y a hacer el semanal. Uh -huh. Y a la semana que viene el mensual. Sí, sí, la semana que viene se va a juntar bastante con el semanal, pero... A hoy pues hoy tengo una parte de volcanes y terremotos, bueno, de, de cosas más particulares, eh, luego una segunda parte, alguna cosa cortita de, de fracking y luego para variar tengo diferentes noticias así también cortitas, así un variadito. ¿Y tú?
1: Yo tengo una sobre la superluna,
0: que va a haber este
1: domingo por la noche, madrugada en España. La, una noticia sobre la extinción del pérmico triásico, que hay, hay un conflicto de, con el límite. Y otra noticia sobre el uso del olivino para la, el almacenamiento de CO2. Que a ver cómo me salgo con la explicación de estos dos últimos estudios, pero hoy
0: empiezas tú. Hoy empiezo yo. Eh, también decir que últimamente estamos teniendo problemas de conexión. Esperemos que salga bien el programa, eh, que, que tanto se pueda escuchar bien, que no haya problemas de audio, como sobre todo los que nos veis en YouTube, que igual se nos engancha alguna vez de imagen. Pues yo voy a empezar con un, un estudio eh, de, que nos habla de cuánto se movió y movió la Tierra durante el terremoto de. Eh, de... Voy sí, ¿no?
1: a empezar, que precisamente se ha, cor... se ha cortado. Se ha cortado.
0: Vale, pues que quiero, quiero empezar con un estudio que han hecho a través de inter... Eso ¿Sí lo digo bien, lo tengo por aquí. Interferogramas, ¿de acuerdo? Básicamente lo que hacen es que, pues pasando el satélite exactamente por el mismo sitio, tomando el satélite en el mismo sitio, toman dos fotografías y hacen el estudio, digamos, de las diferencias que se han producido. En este caso, creo que han utilizado unas fotos de, de mitad de agosto y de posteriormente y posteriores al... Está por aquí, no sé. Sí, del 24 de agosto y del 16 de septiembre para hacer estos cálculos. Los que estáis viendo en YouTube, pues ya tengo puesto aquí el estudio y si os fijáis eh, en las imágenes, sí, haciéndola más grande, no sé si es... Bueno, se ve un poco mejor. Se ven unas bandas de colores que van como del, del amarillo al morado azulado y se repiten, ¿de acuerdo? Podemos ver en este igual un poco más de detalle. Entonces, lo que nos dice este estudio es que cada una de estas bandas equivaldría a unos 2,7, eh, que, que ha habido un movimiento de 2,7 centímetros. Así que, cuanto más cerca están estas bandas, eh, más movimiento y más brusco, y cuanto más separadas, pues más gradual. Obviamente, se, se puede ver que en lo que es más la zona más cerca del del epicentro es donde se da, pues obviamente, la, la mayor concentración de bandas en masa y donde más movimiento ha habido. Luego han utilizado a partir de estos datos, eh, obviamente los satélites tienen cierta, un cierto ángulo, entonces los han restituido y con, de diferentes formas. ¿no? Entonces les da que se puede haber, puede haber dado, se puede haber dado un movimiento horizontal entre 0,5 y 1,4 metros. El 1,4 es un valor más manual, no, no, no con, con más midiendo bandas y haciendo cosas, con lo cual es el menos preciso. Y también hay que destacar que esto está midido sobre la superficie de la Tierra, es decir, en, en, digamos en horizontal, eh, aunque obviamente el terreno tiene relieve. Así que eso, al final la conclusión es oh, entre 0,5 y 1,4 eh, metros se podría haber movido, en, en, sobre todo cerca del, hipo, del epicentro, eh, el terreno en, 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 debido al terremoto de Chile. Continúo con dos erupciones volcánicas. La primera en, en México, el volcán Colima, que ya estuvo eh, en erupción eh, en julio, pero que el, el jueves 17, me parece, tuvo esta erupción que se pudo captar bastante bien. No sé si la estáis viendo. Que creo que llegó, si no me equivoco, a unos dos kilómetros, así lo pone ahí, unos dos kilómetros de altura, una nube de cenizas. Que, como digo, está activo desde julio y ya ha, ha cubierto varios pueblos eh, locales eh, ¿En, México, del, ¿no? en México, en México. Este por un lado. Y pasamos a Nicaragua. Y en Nicaragua tenemos también el volcán eh, de, de, eh, de es ¿no? Ahí si lo tengo por aquí. Telica. ¿sí? eh, en, en Nicaragua. Este es más complicado porque en Nicaragua lo primero que empieza el artículo es hablando de que el gobierno no tiene preparado muchos planes de evacuación, que tiene la gente allí, entre que la gente no se quiere ir. Pero es que luego aparece un motivo secundario y es el hecho de que de que está trayendo a muchos turistas. Pero bueno, y de hecho, esto es un tuit, un tuit ¿eh? que vamos a ver el vídeo para lo que estáis viendo, eh, que se ve una, una calle de un pueblo, que ahora, luego diré el nombre del pueblo en Nicaragua, y se ve la gran cantidad de, de la nube de, de, de humo que, que está expulsando el volcán, ¿de acuerdo? ¿Eh? El pueblo se llamaba eh, Quezalhuaque y Posoltelga Pozo, y otras comunidades, ¿no? que son las, el volcán de Telica en León, en Nicaragua, que son las que están siendo afectadas. Y para terminar, esta mi primera parte que hemos estado hablando de volcanes, pues quería enseñaros esto. Eh, resulta de que, de que es un estudio sobre cuándo un volcán está inactivo. Entonces sabemos que los sismólogos, vulcanólogos, utilizan los sismos, los microsismos, el aumento de las emisiones de gas, la deformación de la superficie del volcán, el aumento de temperatura en, en aguas termales o en te determinados puntos. Pero, ¿qué pasa? Cada país, en general, tiene uno, un nivel, ¿no?, que puede ser eh, amarillo-naranja-rojo, puede ser numérico, puede ser, ¿no?, y nadie nos dice que un nivel 3 se corresponda con un nivel amarillo-naranja o que, que incluso un nivel 3 de un país con otro nivel 3 consideren lo mismo. Entonces, unos vulcanólogos de Nueva Zelanda, que tienen un montón de volcanes, han propuesto este eh, índice de actividad volcánica, eh, por sus siglas en inglés, Volcanic Unrest Index, WI, y una hoja de trabajo, de forma de que se pueda tener un, un esté más eh, homologado, iba a decir, no, estandarizado la medición de la actividad de los volcanes. Miden los mismos parámetros que se miden en casi cualquier parte, ¿de acuerdo? Desde los terremotos locales, la duración, la locali lo localización, eh, cosas de tectónica, temblores de baja frecuencia, eh, las deformaciones locales, los, el, el máximo ratio de, 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 de formación ¿no? hasta los los niveles de aguas subterráneas y, y también sistemas geotérmicos y les dan desde diferentes valores desde no activo hasta altamente activo Bueno, okay. esto... Okay. ¿Eh? Has puesto,
1: está en Delicious, ¿no? Porque... Eh,
0: todas, todos los vídeos, todas las noticias sí yo las he puesto todas ya en Delicious con lo cual lo podéis tener ahí ¿eh? es un, lo podéis leer un poco más en detalle y, y nada, y ahí está la propuesta, esta pues escala.
1: Me la, me la voy a descargar porque si yo, para aquí El Salvador, al que también tenemos bastantes volcanes, claro. y veo que es bastante simplificado, ¿no? De, de Llenar unos cuantos parámetros y al final te da un valor. Claro,
0: para, para que sea lo más, ¿no? para que lo pueda usar cuanto más gente mejor, supongo, que lo han hecho... La verdad es que no hemos grabado, no grabamos ayer por mi culpa. Llevo unos días un poco liadillo y, y me he leído el artículo por partes y me falta entender un poco eh, para los que estáis viendo en YouTube. Eh, obviamente puede ser que te dé una parte en un nivel 1 o 2, otra parte en 3, otro en 0. Entonces, no sé seguramente cómo lo valoran eso, si hacen una suma. Eso lo tengo que lo tendría que mirar un poquito más, que supongo que estará, estará explicado, si no igual en el artículo, en el en el eh, publicado ¿no? por estos investigadores de Nueva Zelanda. Así que nada, por ahora ya termino yo mi primera parte.
1: Muy bien, pues eh, vamos con lo de la superluna eh, y es que este domingo 27 eh, en la madrugada del 27 al 28 de septiembre, o sea que espero que pues ya habéis escuchado el semanal antes y si no seguro que se encargan los noticieros y las, las, eh, la prensa en difundir esto porque es un evento astronómico bastante singular, porque se conjugan tres fenómenos astronómicos a la vez. Para empezar, bueno, estamos hablando de un eclipse de luna que no pasa más a menudo, pero es que es un eclipse eh, que se da eh, en un momento de luna llena y en el momento de, perige, de perigeo de la luna o sea, cuando la órbita y mientras hablo, precisamente tengo el vídeo aquí, que es lo que quería compartiros el vídeo mientras hablaba eh, ahí estamos eh, mientras eh, pues estos tres fenómenos ¿eh? una luna llena, en momento de perigeo que es cuando la luna está en el, en su órbita, en el punto más cercano a la tierra y Uh, y además, pues obviamente está el eclipse, no un eclipse que la Tierra se ubica entre el Sol uh, y la Luna. Aquí podéis ver en los que estáis en YouTube que de, eh, por el hecho de estar en el momento de que el diámetro de la Luna va a parecer como un 14% más grande y el hecho de que se produzca... Uh, el eclipse en este momento va a hacer que la luna se vea de color rojo. Bueno, Un eclipse, diríamos, bueno, pues el eclipse precisamente es que se tapa la luna y no se podría ver. Pero por la reflexión de los rayos del sol sobre la atmósfera terrestre, se va a acabar iluminando la, la luna en cierta manera y dar, va a dar ese color rojizo. O sea que va a ser un fenómeno que... Como veis los que estáis en YouTube en el vídeo, ha sucedido pocas veces en, en, en este siglo, concretamente eh, 1910, 1928, 1946, 1964, eh, 1982 fue el último para el Mundial de España. Tenemos 2015 que ahora y el próximo va a ser en el 2033, Así que eh, si podéis verlo, ayer va a ser en la madrugada, uh, tengo el mapa por aquí, a ver, aquí tengo el mapa de uh, de, lo, de los horarios, digamos, por donde se va a poder ver y digamos que desde la zona, desde si tiramos uh, un meridiano por el centro de Alemania, y otro por la parte media de Estados Unidos, pues toda esa es la zona que se va a poder ver el eclipse eh, totalmente, ¿no? O sea que aquí, en el, tanto en El Salvador como en España, se va a poder ver perfectamente mmm, todo el eclipse desde, desde el inicio. Um, pues nada, un fenómeno, como digo, que... El próximo va a ser en el 2033 y que yo espero poder uh, fotografiar aquí en El Salvador si el tiempo me lo permite porque, um, bueno, como los que seguís Jocastava ya sabéis que estábamos teniendo bastante sequía, pero uh, por suerte ya el clima ha mejorado, estamos teniendo ya unas zonas uh, de bajas presiones, la zona intertropical, de convergencia intertropical ya ha ascendido un poco y sí estamos teniendo lluvias y a lo mejor el domingo pues no voy a poder ver este fenómeno que bueno, pinta súper interesante luna llena uh, perigeo y eclipse uh, al mismo tiempo, así que es, no os lo perdáis, de todas formas si no lo podéis ver porque en España esto va a ser como a las 4 o 3 de la mañana pues bueno va a haber seguro montones de blogs y en las noticias que lo van a, a estar pasando así que nada, esta primera noticia
0: pues nada, continúo yo con un par de cosas de fracking y del agua relacionada con el fracking. Lo primero es decir que, que han hecho varios estudios relacionados con el agua del fracking sobre el uso de la cantidad de agua que se usa o se está usando y también sobre, bueno, claro, eh, si se utiliza agua potable o no se utiliza agua potable. Y, y lo primero es decir que en el periodo del 2005 al 2014 se cree que se considera que, se han, que en la facturación hidráulica se han generado alrededor de 210 billones de galones de agua residual, de residuos de desechos, ¿no? Esto creo que son, si no me equivoco, unos 800 millones de metros cúbicos, ¿de acuerdo? El artículo habla que si bien, que si bien el... el este porcentaje, este volumen de agua, eh, solo representa, no, no llega ni al 1% del, del agua que se utiliza en la industria en Estados Unidos. Sí que tiene, puede tener, claro, en el, el fracking puede tener problemas asociados. Eh, y a, habla también del hecho de que en cada uno de los pozos, sobre todo en zonas secas o deshechas, como puede ser en Texas, eh, donde se está hay un una amplio desarrollo, de, de rápido desarrollo y intensificación de, de, de pozos, en un solo pozo se puede necesitar de 3 a 6 millones de galones, es decir, entre 11.500 y 23.000 metros cúbicos. Todo esto también con una iniciativa que estamos promoviendo el, el USGS eh, al, para prohibir el, el uso de agua potable en el fracking, ¿no? para que sea siempre agua reciclada la que se utiliza en el fracking, no agua potable. Esto es no no por un lado. Y continuamos con un artículo que, que también estado, lo tengo aquí, tenía el título y he estado leyéndolo por encima, así que tampoco voy a entrar muy en profundidad. Pero es la nueva frontera, de, digamos, de la minería. Carlos, ¿tú te haces una idea de cuál puede ser la nueva frontera de la minería?
1: ¿En cuanto a mineral de explotación o tecnología no. de implementar?
0: Y lugar, más que nada.
1: Ah, lugar. Bueno, supongo
0: que pues, lo que hablábamos, meteoritos, lunas... Pues no, está, no. está <risa> mucho más cerca, está más cerca, está más cerca. Quieren eh, empezar a hablar y sacar, están poniéndolo sobre la, la mesa, la minería, le llaman Deep Sea Mining. O sea, minería de, de mar profundo, de océano profundo, y, y hablan de, de cómo, claro, que decir que son cantidades ingentes de, de terreno, que hay, hay polimetales sulfídicos, hay diferentes estructuras, cosas que igual ni siquiera conocemos porque se dan unas condiciones de presión y temperatura. Que no a las que no está en la superficie, digamos, no marina, no tenemos. Entonces, de, de ponerse a discutir, es un artículo de una revista que se llama Mining.com, eh, Global Mining News, y bueno, está poniéndolo encima de la mesa. Ahora, más que nada para estar atentos y estar un poco pendientes de, del tema, de cómo, claro, de que se debería poder repartirse entre todos los, los países y, y, bueno, y cómo... Cómo, cómo se va a hacer o cómo no se va a hacer, qué ventajas tiene y todo eso. Y para terminar también en este bloque mío un par de imágenes que os voy a poner para que veamos también alguna cosa. Lo primero son imágenes que os van a sonar. Eh, los chinos siguen con sus islas artificiales en, en el mar de China, en el mar de Japón, ahí. Y la siguiente es esta foto también que me ha parecido súper bonita, aunque no tan bonito de estar ahí. Que es una es una son, no son unas llamas azules eléctricas producidas por la por, porque se quemó una nube de gases volcánicos con, con, eh, con azufre fundido de acuerdo en el Kawán y en Volcano. Para los, para los que estáis viendo en youtube estáis viendo la imagen es, me parece espectacular para los que nos estáis escuchando buscar la noticia en delicios la foto es parece de ciencia ficción, es una foto eso de, de una nube generada en un volcán que se, que se prendió fuego y como con, se ha vuelto azul ¿no? eh, bueno, luego hay más artículos ya fuera de la foto esa de, de la zona donde se ven las fumaro, fumarolas de sulfuro el, el lago que está allí ¿no? y, y los depósitos de, de azufre así que con esto termino yo esta segunda parte y me reservo me reservo un último vídeo, a ver si me da tiempo de ponerlo, yo creo que vale la pena.
1: Muy bien, bueno, nosotros ahora viajamos hacia, hace 250 millones de años hacia el Pérmico Triásico. Ha salido un artículo en la revista Geology por un investigador llamado Gastaldo, de hecho es un estudio que se ha publicado en agosto de 2015, pero este hombre ya venía estudiando esto desde el 2009. Para poner un poco en contexto el tema, uh, tenemos cinco grandes extinciones. ¿eh? ¿no? Grandes extinciones, quiero decir, donde más del 70% de la fauna, tanto terrestre como marina, que había en la Tierra se fue al garete. En concreto, precisamente esta, la del pérmico triásico, es la mayor de las cinco, es la mayor de todas. Que por cierto, hay libros ya que hablan de la sexta extinción, metiéndonos a los seres humanos. Por el medio, ¿no? Y, bueno, recientemente me, me he leído un libro, si podéis buscarlo, se llama precisamente así, La sexta extinción, eh, muy, muy interesante. Pero, no, bueno, volviendo al tema del Pérmico Triásico, eh, se calcula que aproximadamente el 95% de las especies marinas y el 75% de las terrestres desaparecieron. Y, de hecho, se dice que a partir de esta extinción fue luego que los dinosaurios eh, pudieron... Eh, eh, retomar la, eh, el, su hegemonía eh, en la Tierra no, acabando como acabaron con otra extinción en el Cretácico Terciario pero eh, siguiendo en la del Pérmico Triásico mmm, las causas son desconocidas en, en su totalidad seguramente fue una Uh, un cúmulo de circunstancias. Se habla de vulcanismo extremo, el impacto de un asteroide, una explosión cercana de una supernova incluso, la liberación de gases de invernadero, uh, bueno, probablemente la combinación de, de varias de ellas. Uh, la cuestión aquí es que uh, todo este estudio se centra en un descubrimiento que Robert Gastaldo del college, uh, del Colby College, ha realizado en estudios en Sudáfrica. Um, hasta este estudio se considera uh, que hay, existe una capa, una capa sedimentaria sin registro fósil en la cuesca, en la cuenca, en la, cuesca, no, en la cuenca de Karoo en Sudáfrica, conocida como zona muerta, de Dead Zone, que marcaría eh, este límite eh, del pérmico triásico y donde no se han encontrado fósiles, ya que están por encima, es, en, en teoría, de, de los últimos reptiles del pérmico. Eh, se pensó que esta zona, esta zona muerta, estaba sincronizada en tiempo y espacio señalando con precisión pues, este evento de extinción para toda Sudáfrica y también para la Antártida. Los que estáis en YouTube estáis viendo la, la distribución de los continentes en ese momento donde estaba Pangea eh, y vemos la situación de pues, Sudáfrica, Sudáfrica, um, eh, enganchada a Sudamérica y, y a Antártida también bastante cerca. Entonces existe una relación ahí. Um, hay un fósil, concretamente el eh, dicinodón que es eh, el que marca uh, en teoría este, el cambio entre el Triásico y el Pérmico. Pero, ¿qué ha pasado? Aquí tenemos el estudio, a ver si lo puedo compartir vamos a volver a compartir porque he podido descargar el estudio este que Gastaldo um, uh, ha publicado en la revista Geology, donde usando métodos eh, paleo, o sea, evidencias paleoecológicas eh, magnoestratigráficas y geocronología y también estudios de isótopos de uranio y plomo, ha conseguido demostrar que esta capa que estaba asumido por la comunidad internacional uh, de la dead zone que marcaba este límite triásico-pérmico, ha encontrado evidencias en algunos lugares donde esta capa está por debajo de fósiles de reptiles y que no es síncrona con la extinción marina. Aquí vemos la estratigrafía donde el actual límite que marca eh, en línea punteada este límite permico-triásico. La propuesta o a raíz de los estudios ellos sugieren, y aquí lo explica muy bien en, en su parte de, de sumario, dice que el actual límite pérmico-triásico en la cuenca de Carú está más arriba. O sea, habría que cambiar este límite del pérmico-triásico uh, y moverla de la formación uh, Paling Cove, que está ahora, de la Buford Formation, subirla a la Cadberg Formation. Claro, esto no es eh, eh, pocos miles de años. Estamos hablando de algunos millones de años. Entonces es un estudio que bueno que uh, aboga por mover uh, este límite pérmico triásico, uh, sugiriendo que, el, que, que la dead zone no es un, un buen indicador para, para este límite eh, y, eh, y que, indi que indica eh, la extinción masiva. ¿no? parece ser bueno no diría mucho bueno y a mí qué no pues eh, esto influye mucho en, las, en, en, en los tiempos geológicos no porque las grandes extinciones los tiempos geológicos se marcan precisamente por, por, por extinciones o por cambios sedimentarios entonces si eh, este estudio llegara a la comisión internacional de estratigrafía y estudiaran bien podría incluso moverse a este, este límite o esta Uh, extinción ¿eh? Eh, en, en el, los límites estratigráficos. Así que bueno, me pareció interesante porque, bueno, son, son cosas que están ya sentadas en ¿no? la comunidad científica, pero pues nuevos estudios aportan nuevas luces a, a cosas que, a que se sabe muy poco, sobre todo en estos casos de las extinciones, que como digo, pues no está claro cuál fue la causa exacta de, de este fenómeno sí, obviamente, cambios en el clima pero cuál fue la consecuencia no se sabe exactamente y se, hay pues seguramente una mezcla de, de todas ellas así que bueno, esta es mi penúltima noticia
0: Venga, pues continúo yo, os voy a poner un vídeo eh, que, han, que han hecho, no sé no, no he fijado quién, pero bueno todo parte de una frase que dijo James Irving para los que nos estáis eh, Se ve no, ¿se ve bien, Carles?
1: Perfectamente.
0: Vale. Y una, una frase dijo el astronauta James Irving del Apolo 15 que decía, conforme nos íbamos alejando más y más eh, la Tierra disminuía de tamaño. Y finalmente se quedó en el tamaño de una canica. La más bonita canica que puedas imaginar, pero ver esto no hace que, que cambie un hombre. no Entonces, claro, est estos chavales, bueno, oh, oh, sí, se han puesto... A estudiar y a y a, claro, y a pensar en la escala en la escala de la escala de, de nuestro planeta no y cómo lo vemos en el universo y ahí en el bien está enseñando si la tierra es una canica cómo es la luna y la distancia que hay aproximadamente habrá como unos 80 centímetros ¿eh? si la si la tierra fuese el tamaño de una canica la luna la tendríamos que poner a unos 80 centímetros y sería como la cabeza de un alfiler entonces claro se van a internet empiezan a mirar los diferentes esquemas y fotos y dibujos que hay del del, del sistema solar y ven que no están escalados. Dibujan en un papel el, las, órbitas, las órbitas y dicen que los planetas tendrían que ser de tamaño microscópico. Entonces, ¿qué dicen? ¿Cómo lo podemos escalar el sistema solar? ¿Qué podemos hacer? Entonces, se ponen a hacer cálculos y lo que deciden, es, lo voy a ir adelantando un poco, es hacer las maletas e irse al desierto, ¿de acuerdo? Y se van al desierto, se buscan las planas más grandes que puedan encontrar para poder escalar el sistema solar, teniendo en cuenta que el tamaño de la Tierra es una canica, ¿eh? El tamaño de la Tierra es una canica. Entonces, se van y empiezan a montar, ¿no? Lo primero que montan, obviamente, es el sol, se ponen en diferentes sitios, se suben a una montaña que hay cercana para eso. La Tierra es una canica, pues si la Tierra es una canica... Eh digamos que el sistema solar, ya sin contar Plutón, tendría unos 7 millas, creo que dicen, es decir, unos 10 kilómetros y medio de diámetro. Para el tamaño de una canica, la, el Sol tendría el tamaño de metro y medio. Así que cogen y ponen el Sol, digamos, además del tamaño más o menos del, 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 de lo que vemos nosotros, el Sol, de metro y medio. Cogen el coche y empiezan a tirar, ¿no? Y a ah, poner una canica de la mitad del tamaño de la Tierra, que es Mercurio, a 68 metros. Se van un poco más lejos, ponen Venus, que es, dicen que es del mismo tamaño más o menos que, que la Tierra, a 120 metros. Llegamos a la Tierra, la Tierra estaría, si fuera el tamaño de una canica, a 176 metros de distancia de nuestro Sol, de metro y medio. ¿eh? Marte, Marte ya está a 269 metros. ¿De acuerdo? Continúa ¿De acuerdo? Estos son los planetas inter 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 interiores, ¿no? Y ahora empieza ya con los exteriores. Júpiter. Júpiter ya es, tiene un tamaño, digamos, de una pelota de, ¿de, de balón mano, más o menos, para lo que no lo estáis viendo. ¿De acuerdo? Y se encuentra a 0,92 kilómetros de del Sol en a, este, a esta escala. Saturno ya se encontraría a 1,7 kilómetros. Y Urano, que es del tamaño de una pelota de tenis, para bueno, nos hagamos una idea... 4 kilómetros, que nos daría 6,8 ¿no? de, de, de diámetro, y Neptuno ya es la que, que se encuentra, ahora que lo digan ahora, que ya no, no lo tengo apuntado, a 5,6, es decir, a unos 11 kilómetros de, de diámetro sería. no Luego de, el vídeo sí sería...
1: De radio, ¿no?
0: De radio 5,6, de diámetro 11. 5,6 de distancia a, a, a lo que sería el Sol de metro y medio, ¿no? Haciéndolo a escala. Continúa el vídeo con algunas eh, observaciones o entrevistas a, a algunos astronautas que han podido ver la Tierra desde, desde, tan, desde la Luna, ¿no? Tan lejos. Y, y nada. Y termina el vídeo diciendo, diciendo que, que, que somos una canica que flota en medio de la nada y que, vamos, que no somos nada, ¿no? Así que nada, pero para que nos hagamos una idea de eso, ¿no? Por ejemplo, también cuando. Yo escribí ya la cuarta corta, es el artículo sobre el geoide, no sobre si tratásemos, por ejemplo, de dibujar las montañas y las fosas marianas y la, la diferencia entre el, entre el radio ecuatorial y el polar. Ni teníamos un círculo de un metro para que se viesen apenas unos milímetros de diferencia. ¿no? Eh, las dimensiones y las cosas que son que, que son tan grandes, y como cuando lo escalamos de verdad, el resultado que obtenemos. Así que nada.
1: Muy bien. Si sí, nosotros lo compartimos en Twitter, o, y, y bueno, y ahora va a estar en Delicious también. Eh, sí, está en Delicious. Nos hemos comido a la media hora. Voy a dejar el, el estudio del olivino y el calentamiento global para el siguiente semanal. Porque quiero recordar nuevamente que estamos con, eh, este año hemos lanzado un curso sobre Google Earth Pro y eh, hay cinco apuntados ya. Eh, podéis entrar en la página web geocastaway.com, ahí vais a ver un banner que os va a dirigir a la página del curso donde llenar un formulario de, de interés. Recordar que estamos priorizando ¿no? gente que se, de, se dedique a la formación, que sean profesores de primaria, secundaria, bachillerato y que pueda pues implementar o usar eh, estos temas con, con sus alumnos, ¿no? eh, universidades incluso o bueno, cualquier tema relacionado con, con formación. No hace falta que sean profesores de escuelas o pueden ser personas que hagan talleres eh, sobre ciencia, ¿no?, etcétera. Entonces, eh, el curso, yo dije el 15 de octubre que iba a empezar, pero en realidad es el es lunes 12. Lunes 12 de octubre, eh, 20 personas, el cupo máximo, ojalá se, se llene, es la primera edición y es totalmente eh, gratuita, ya pues sí, las próximas eh, tendrán un costo que será no será mucho. El otro día estaba viendo yo los cursos del IGN, del Instituto Geográfico Nacional, y cursos parecidos de sistema de información geográfica, eh, ellos los están poniendo a como a 100 euros. Cursos que ellos tenían gratuitos antes, pero que, bueno, por motivos de recorte, supongo, pues han tenido que, que darle un valor económico. Inferior incluso a lo que seguramente cuestan, ¿eh? Porque yo hice uno de infraestructura de datos espaciales eh, y, bueno, la carga de, de material de, y de trabajo puesto ahí es importante y ellos, pues, con 100 a 100 euros los están vendiendo. Nosotros ni de coña vamos a poner esos precios. Ya os digo que, pues, estaremos rondando los entre los 10 y los 20 euros a lo máximo. Pero eso será ya en las, probablemente en la segunda edición, viendo a ver cómo va esta primera y esperando llenar el, el cupo. Así que geocastaway.com a todos los que estéis interesados y vinculados. Si no se llena el cupo con, con la gente relacionada con temas de educación, pues lo llenaremos con otros interesados, claro. Y nada más, recordaros el boletín también. Tenemos el boletín que mes a mes, si os perdéis cualquier contenido, ahí os llegará un correo mensual, solo uno al mes, nos vamos a a metrallar más y ahí tendréis todo lo que hemos hecho durante ese mes de eh, videotecas semanales eh, algunos vídeos adicionales en YouTube etcétera así que nada no me enrollo más Vicente nos vemos en el mensual mensual la
0: semana que viene sí sí la semana que viene la
1: Venga. edición secciones regresa Fernanda Pedro naún y, y nada ahí os esperamos a todos adiós
0: adiós